0: Sabina Genovet, Daniel Sundgård. til sangen, tænk hvilken nåde er Gide og Hanne. Her i ugen sidste andagt skal vi se på nogle meget konkrete og udfordrende ord, Jesus siger til sine disciple. Nemlig ordene om, at man skal elske sine fjender. Ja, på en ganske almindelig jøde må Jesu ord have virket stødende, nærmest absurde. Prøv at lytte en gang til Matteus kapitel 5 fra vers 43. Jesus siger, I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker Hjem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær der fuldkommende, som jeres himmelske fader er fuldkommende. Jesus går herop med den gængse tanke, at blot, hvis man blot elsker sin næste, så er det fint at have sin fjende. Han kræver kærlighed til både ven og fjende. Det er radikalt. Men jeg kan godt blive en lille smule i tvivl om, hvorvidt de her ord får lov til at trænge ind i os. For gennem tiden har man jo forbundet Jesus med de her ord om fjendekærlighed, men ofte på en måde, hvor det bliver en flot, idealistisk teori, som ingen for alvor regner med, at man hverken kan eller skal efterleve. Men når vi går til Jesu ord og til Bibelen i det hele taget, ja, så tyder alt på, at Jesus ikke bare talte om flotte teorier, men at han rent faktisk mente, helt bogstaveligt, at vi skal elske vores fjende. Og så begynder det foravlige at komme ind i billedet. Min fjende. Hvordan kan Jesus sige, at jeg virkelig skal elske min fjende? Det er helt ulogisk, at vise kærlighed til de mennesker, der bare vil mig ondt, som vil have mig ned med nakken og genere mig, så snart de har chancen. Det giver da ingen mening, Jesus. Og ærligt talt, så må jeg medgive, at tanken om at elske mine fjender også forekommer mig mærkelig. Det ligger så milevidt fra min menneskelige natur. Så hvorfor siger Jesus det her? Jeg er overbevist om, at en af grundene til Jesu ord, at vi mennesker, og i særlig grad de kristne, er kaldet til at afspejle og efterligne Gud. Simpelthen at blive og være mere ligesom ham. Og Gud selv elsker sine menneskelige fjender. Som udgangspunkt har et hvert menneske vendt ryggen til Gud. Vi vil ikke have med ham at gøre. Med Bibelens egne ord er vi Guds fjender. Men Gud tog initiativ til at genoprette relationen. Han sendte Jesus, sin egen søn, det dyrebareste han havde, for at han skulle leve iblandt os, dø for vores sønner og genopstå. Og bemærk, der var ingen, der havde bedt ham om det. Ingen havde anket, ingen havde bedt om tilgivelse. Mennesker levede stadig i oprør mod Gud og hånede ham, men Gud valgte at elske os alligevel. Som der står i romerbrevet, for mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlit med Gud ved at hans søn døde. Vi genfinder det også i beretningen om den fortabte søn. Sønnen bringer fjendskab ind i sin relation til faren, når han kræver sin arv og dermed ønsker sin fars død. Den far, der altid har taget sig af ham og passer på ham. Og hvordan reagerer faderen? Jo, han tilgiver. Og ikke bare tilgiver. Han spejder efter sønnen. Han ydmyger sig, løber ham i møde og slagter det bedste, dyr han har, på trods af sønens værmod. Så Gud elsker sin fjender, og derfor må Jesu disciple også gøre det, for at ligne Gud. Et andet perspektiv, der kan forklare Jesu radikale krav, er, at kærligheden til vores fjender er den mægtigste og den eneste kraft, der for alvor kan forandre verden og gøre en forskel. Nok ligger den fjern fra vores natur, men den er samtidig så uimodståelig, at den bare ikke kan andet end at forandre menneskers hjerter. Martin Luther King er et godt eksempel på, hvilken kraft og magt der er i Jesu ord om at elske sine fjender. I sin utrætlige kamp for de sorte menneskers rettigheder, blev han ved med at formane sine tilhængere til at vise kærlighed imod og elske deres fjender. Det var ingen let kamp. For Martin Luther Kings modstandere gik både efter ham, men også hans kone og barn. Men King holdt stadig fast i Jesu ord og udtalte, «Elsk jeres fjender. Ingen formaning af Jesus er sværere at efterfølge.» Men budet er ikke en utopisk drømmers talemåde, men udtryk for, hvad der er nødvendigt, hvis vores kultur ikke skal dø. Martin Luther King havde forstået, hvad nøglen til veje tilgivelse og fred var. Kærlighed til dine fjender. Ikke en nem, overfladisk og idealistisk kærlighed. Nej, en smertefuld, grædende kærlighed, der insisterer på at ville elske, at ville tilgive. Så dagens ord er Jesus giver stof til eftertanke. Vi har set på, at vi må elske vores fjender, fordi vi på den måde afspejler Gud, og fordi det er den mægtigste kraft til at forandre menneskers hårde hjerte. Jesus mener, hvad han sagde, og han kalder dig og mig til at gøre det i dag. Prøv at tænke på dem i dit liv, som du bryder dig mindst om. Dem, der irriterer dig. Dem, der sorter dig. Og bed så Gud om hjælp til at elske dem. At gøre godt imod dem. Men husk, modet Viljen og styrken til at elske et menneske, som er blevet din fjende, kan kun komme ud af et hjerte, ud af et sind, som Gud i sin almagt har fået lov at berøre. Kun i kraft af ham, kun når vi fyldes af hans ånd, er vi i stand til at begynde denne både smertefulde og fantastiske rejse. Vi skal nu lytte til sangen, Det træ, som du planter i dag, en du Messen.
1: Så den anden kunne man se, at du plan-